0: non a parte
1: her father's voice and mother's alt The swirls in strange light, the swirls in strange light, the swirls in strange light.
0: Vladimir oltrepassa la discoteca. È lì che l'ha vista per la prima volta qualche settimana prima che immensa. Tamara dagli occhi grigi a mandorla e i capelli ruvidi, di un colore indefinito, biondo nudo, biondo corteccia scorticata. Tamara l'insegnante di scienze, cresciuta in un orfanatrofio, ragazza facile, ragazza fragile, magra come un fiore magra che le vedevi la forma del cranio, una scultura perfetta, zigomi alti, naso dritto. Tamara che sapeva tutto e parlava poco, lentamente, ne indossava maglioni troppo larghi e aveva la fronte alta e i seni piccoli come bulbi. È stato lì, nel capannone lurido, nell'odore pungente di cannabis e sudore, che l'ha vista, anche se non si è avvicinato. Anche se lei non l'ha degnato di uno sguardo. Anche se poi le ha detto di averla vista per la prima volta solo alla mensa. Stava ballando in minigonna, capelli raccolti. Ballava da sola, aveva un'aria selvatica. Masticava ciunga e rideva con la sua amica Catrina, quella rossa paffuta. Si ritiravano insieme ogni ora, pisciavano dietro i cespugli e tornavano a ballare. Tamara era diversa da tutte le altre. Le ragazze tristi di Musilio Movo, tutte uguali, biondine ossute con i denti neri, le gambe storte. Copulavano con tutti, cattive, ignoranti, subito vecchie, perché il tempo, Musilio Movo, è un buco nero che risucchia tutto. Tamara era diversa, era fuori dal tempo, Una bambina vecchia che ballava più forte che poteva, gli occhi accesi come un rito, come per costringere il cielo a scaricare pioggia o Spirito Santo o altre cose fuori dal controllo umano. di vladimir le avevano guardato il culo quando era entrata con lui in laboratorio con il suo maglione giallo gigante e la gonna glitterata calze di lana la sua risata melodiosa e sghemba simile a un pianoforte scordato lui aveva detto è la mia ragazza e si era sentito il cuore gonfiare come punto da un insetto la stringeva a sé le dava baci timidi sulle guance e sulla bocca screpolata. Lei faceva battute ingenue da ragazzina, sbatteva gli occhi e cercava lo sguardo affamato dei suoi colleghi, uno per uno. Si nutriva delle loro attenzioni sessuali, i loro sorrisi ebiti e gli occhi umidi, perforanti, le risatine. Poi Vladimir aveva notato l'erezione nei pantaloni del capo infermiere e aveva notato che anche Tamara l'aveva notato. E qualcosa sul suo viso si era intensificato, un bagliore, una richiesta sotterranea. Vladimir aveva detto «Basta, basta così, ce ne andiamo, ci vediamo lunedì». E l'aveva presa per mano, erano usciti insieme. Quando lunedì era tornato, i colleghi gli avevano detto «Ma sei impazzito? Una del luogo no, non ti puoi scopare una del luogo». Vladimir andava a trovare la scuola. L'aspettava l'entrata con i fiori in mano, il cuore a mille. Una volta era uscita dal portone a braccetto con un suo collega, uno massiccio, stempiato, denti grandi. Tamara aveva uno sguardo smanioso e selvatico, fisso su di lui, su quell'uomo, la sua mascella, il suo petto. Ma vedendo Vladimir aveva abbassato gli occhi. Per lui aveva uno sguardo diverso, opaco. L'uomo si era allontanato con un cenno goffo e lei si era avvicinata al suo ragazzo. «Come stai?» gli aveva detto. E lui con il broncio le aveva allungato i fiori. Lei aveva detto «molto belli» e aveva tolto la stagnola protettiva. «Che fai? Non ancora! Si rovineranno!» aveva detto lui. E si era sentito a disagio vedendo i gambi nudi, recisi, il segno visibile delle cesoie che li avevano strappati alla terra. Quella notte aveva sognato di essere in gabbia con Tamara, tutti nudi, una gabbia piccola e sporca come quelle che aveva visto lo zoo di Mosca quando era ragazzino. C'erano altri animali nella stessa gabbia, animali maschi che la puntavano e si avvicinavano a lei, con bocche bavose. Lei li aspettava in una posa adatta ad accoglierli, il sesso aperto come un frutto marcio. E lui se ne stava rannicchiato in un angolo, incapace di reagire. Dal mercoledì successivo, lei aveva cominciato a uscire da scuola dalla porta sul retro. Non voleva vederlo e non voleva essere accompagnata a casa. Gli urlava contro per ogni sciocchezza. Diceva che aveva bisogno di spazio e bisogno di capire. Capire cosa? Cosa c'era da capire? E perché le donne hanno sempre bisogno di capire ogni cosa? anche se capire il contrario di vivere. Lui diceva che lei era difficile, una femmina rompipalle, ma voleva dire altro, solo che non conosceva le parole, quelle giuste, quelle che li avrebbero uniti. Lei prendeva i fiori di lui e li buttava per terra. Lui la amava, la amava e basta. Nel suo amore non aveva bisogno di risposte, dettagli, comprensione. Il suo amore poteva starsene da parte, come un coniglio ferito, senza fare chiasso. Se ne stavano stretti sul pavimento, lui e Tamara, a casa di lui, perché a lei piaceva così, perché non voleva stare sulle lenzuola del letto, su cui lui aveva avuto altre donne. Solo una, in realtà, e non significava niente, giuro. Si accoppiavano finché il giorno non si mescolava con la notte. Ma fuori il tempo non si fermava e le cose continuavano ad accadere. Alla fine del 1993 gli abitanti della città chiuse cominciarono a uscire si riversarono sulle strade dei villaggi mangiavano pelmeni e gelatina di carne tenevano i figli per mano con in faccia qualcosa di simile al sorriso c'era nell'aria una specie di gioia un inizio di libertà lei nella piccola trattoria dietro la fabbrica di colla aveva la nausea aveva lasciato tutto nel piatto poi l'indomani era andata con lui in ospedale, aspettava un bambino, il loro bambino, lui era così felice da non riuscire a tenersi la gioia dentro, agitava le mani, la accarezzava. lei invece stava zitta con l'espressione rabbiosa. poi si mise a sedere e fece una violenta scenata, iniziò a urlare, ad agitarsi, voleva abortire, liberarsi del bambino, lui si vergognò e la portò fuori Tamara sulla strada di ritorno dall'ospedale non disse nulla era immersa nel turbinio della sua testa e non voleva dirgli a cosa pensava c'era traffico russi del posto e russi di altri posti il presidente Yeltsin aveva deciso che la provincia di Chelyabinsk non era più segreta e le persone si riversarono improvvisamente su quelle strade per morbosa curiosità. Fissavano Tamara e gli altri dai finestrini come animali in estinzione, chiusi in gabbia. Una macchina nuova, piena di gente grassa ed elegante, sfrecciò accanto a loro e Vladimir vide le facce attente, si sentì ispezionato. Voleva aprire il finestrino e urlare «Sì, siamo bestie, mi arrendo, sono bestie, fate di noi ciò che volete». Alcuni, il 29 settembre 1957, dopo il rumore, videro la fuliggine annerire il cielo. Una mano grigia di polvere e fumo si aprì lenta sulle case basse di Buslio Movo, la scuola elementare, l'alimentare di Eugenia, l'erba rinsecchita del parco comunale. Poi si allungò lungo la strada sterrata inghiottì i fiori in boccio e le lapidi in pietra grezza del cimitero, i fabbricati più grandi in periferia, fabbriche e caseggiati, panchine di ferro rugginito, capre magre, immobili, nei campi. Vitero un'ombra sgranata. Era un'ombra, solo un'ombra, nera e grigia, fitta come ferro, si allungava sopra i camini e le altalene rosse in metallo scrostato. Sopra i fili elettrici, la strada sterrata che porta al cimitero. «No, non era un'ombra, e non era grigia, era verde petrolio», dissero il guardiano delle tombe e suo figlio con la gamba di legno, che erano fuori a sistemare i fiori. «Sì, che era un'ombra, invece», dissero il cuoco della mensa e Polina mezza cieca, gli occhi annebbiati da una rete di vasi sanguigni anomali, che correva avanti e indietro, gridando come uno sesso. Era un'ombra, giuro, un'ombra di tutto, di tutte le cose unite insieme. E cominciarono a pregare, ginocchi a terra, sulla terra nuda ricoperta di neve. Era il 29 settembre 1957, ma faceva già molto freddo. Aveva nevicato nel fine settimana e le strade erano scivolose. Il figlio di Miscia, il Becchino, Attraversò la strada pestando gli stivali rossi sugli ammassi di neve sporca, immaginando qualcosa, canticchiando. Poi cercò nel vuoto la mano della madre, ma lei era rimasta indietro, gli occhi al cielo, impietrita. Maia, la salumiera, lasciò cadere a terra il petto di pollo crudo che stava incartando, che piombò sulle piastrelle bianche del pavimento sbavando sangue scuro. Corse fuori, atterrita. La madre di Tamara spense i fornelli e alzò gli occhi oltre la finestra. Vide qualcosa. Strofinò con la mano il vetro che era appannato. Vide tutto. Il padre si alzò di scatto. La sedia fece un rumore stridente. Tamara di tre anni si spaventò e cominciò a singhiozzare sulla seggiolina gialla. Alcuni, sei chilometri più in là, videro perfino le esalazioni il fumo nero che saliva dal bitume in fiamme. Videro una cosa che non sapevano come chiamare, una corrente scura, senza nome, che si alzava dal basso come un segno del demonio. Ma quasi tutti videro solo un cielo diverso, pesante e farinoso, oscurare tutto. Tamara smise di piangere perché nessuno la consolava e guardò anche lei, Il cielo luccicava oltre la finestra chiusa. Verde acido, verde scuro, indaco, verde prato sbiadito. Un arcobaleno sinistro aveva acceso la notte. Il padre aprì la finestra. Il verde era dappertutto. Aumentava, pulsava, come se il cielo si fosse fatto più vivo e sofferente. Uscirono in giardino, tremando per il gelo. Guardarono su finché gli occhi cominciarono a bruciare, poi si fece buio, un buio normale, comprensibile, quello di sempre. La luce diminuì, assorbita nell'oscurità, poi scomparve. I genitori di Tamara finirono di cenare e andarono a dormire. Il papà prese subito sonno, la mamma si rigirò nel letto, sentiva qualcosa, un presagio. Ma le donne erano educate a non credere ai presagi, alle cose che si formavano come buboni nelle loro menti. Prese una pillola tranquillante, se la rigirò nel palmo, continuava a pensare a quel colore nel cielo. All'improvviso seppe con chiarezza che qualcosa di terribile era accaduto e che lei non poteva fare nulla.
2: This is a crisis I knew had to come Watching the real as it comes to a close, brutally taking its side. People who change for no reason at all, happening all of the time. Can I go on with this train?